0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cartas de Navegación. Hoy volvemos a navegar hacia España, hablaremos sobre la situación política en nuestro país y lo que ha pasado en las, elecciones, las recientes, elecciones municipales. Y lo que podemos esperar eh, para las inminentes elecciones generales. Para hablar de esto, tenemos a Daniel Prado. Daniel, buenas noches. Buenas noches a Jesús. Y a Chesco, Francés Guillén. Buenas noches, Chesco. Hola. Hola. Bueno, comentaba yo que a mí, particularmente, me ha sorprendido los resultados de las elecciones municipales. Eh, la victoria. Eh, bueno bastante igualada, pero victoria al fin y al cabo eh, de la derecha. En, en conjunto ha sacado 450.000 votos más en, en el conjunto de España, eh, PP y Vox, a la suma de PSOE, junto con el resto de fuerzas políticas eh, situadas a la izquierda. Y aquí no estoy contando a partidos nacionalistas de izquierda, como ERC como o como Bildu, o como otros, ¿no? sino... Eh, bueno, lo que, lo que entendemos por, por, el, por, el, por los partidos de izquierdas Sí que estoy contando a, a Compromís Que es un partido que, bueno, que está muy localizado en Valencia Pero bueno, no lo consideramos nacionalista eh, Bueno, es la primera vez quizá eh, Que se da una situación similar en España ¿no? Que un partido político, el PSOE que está en el gobierno eh, un gobierno relativamente, podemos decirlo así, una situación de relativa estabilidad, eh, de crecimiento sostenido del PIB, eh, de reducción en el, de, en el desempleo, eh, sobre todo esta situación bastante acusada eh, desde comienzos del año pasado, desde comienzos del año 2022, cuando el Partido Popular, Feijóo y algunas otras personas, recuerdo en Twitter Antonio Turiel eh, hablaban de que había iba a venir una crisis inminente, eh, una recesión inminente en España. Y eso al final no ha pasado. Eh, se sorteó la crisis energética, se sorteó la crisis que ocasionó la guerra de Ucrania. Eh, se ha seguido una tendencia relativamente ascendente de reducción del desempleo y de crecimiento del país. Eh, la reactivación del turismo que se ha dado en 2022 ha ayudado. Tampoco es que sea una situación, podemos decir, como bollante, eh, pero bueno, eh, sí que ha sí que sorprendido esa, entre comillas, fortaleza de la economía española y esa tendencia sostenida a, a reducción del desempleo. Básicamente porque no nos no lo esperábamos. Pensábamos que la situación en Ucrania y la, el, eh, el corte energético en Europa, el corte del gas etcétera, pues ocasionaría una crisis y eso no ha sido así. Eh, bueno, pues es la primera vez que eh, dentro de esa situación que es relativamente favorable y de estabilidad, eh, se da un varapalo así a un partido que está en el gobierno. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, algo, se, ha, se han apuntado varias explicaciones. Por un lado, la, la desunión a la izquierda del PSOE. Muchos grupos, bueno, en concreto tres grupos, ¿no? Eh, Podemos, eh, en algunos casos iba con Izquierda unida, unido, en otros no. Eh, el partido de Rejón, eh, más Madrid. Eh, y, y algún otro partido que que, bueno, que, que también ha, ha ido... Bueno, pues eh, han creado distintas marcas y eso ha hecho que, que, que al final ese voto no, no se unifique. Podemos, tenemos el caso de Madrid donde Podemos quedó por debajo del 5%, quedó cerquita, 4,7. Con unos poquitos votos más hubiese conseguido representación en este año, pero no consiguió. Y al final esos votos que, es, que, les, que les dieron, 150.000 votos, pues han terminado en el cubo de la basura, por decirlo así. ¿no? Eh, entonces, una situación eh, complicada. Por otro lado, eh, está el tema de La inflación. Que creo que, sí, que, es, eh, que creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, bueno, la inflación, evidentemente, no es achacable al gobierno. De hecho, eh, en, España se está, en España está respondiendo quizás mejor que, lo, que, que otros países de nuestro entorno, ¿no? Eh, con esta excepción ibérica, el tope al gas, etcétera, la inflación está siendo menor y las últimas cifras son bastante buenas. Ya se ha reducido al 3%, o sea que eh, son, es una cifra muy buena. Eh, pero sí es verdad que no hemos tenido unas elecciones desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años, con una situación de inflación tan fuerte, ¿no? Que eso eh, posiblemente estamos todos mirando mucho al desempleo y, y no estamos teniendo esto en cuenta, ¿no? ¿Cómo puede influir en el votante? Aunque realmente no sea algo que se achacara al gobierno, es una, es una circunstancia negativa que puede influir en la vida y en la calidad de la vida de las personas, ¿no? Luego, otra cuestión que hablamos en el programa anterior, había muchos indecisos. Eh, justamente este hecho de que hubiese muchos indecisos y lo que pasó justamente en los momentos de campaña, ¿no? con el escándalo de Bildu, eh, bueno esa fue una decisión que se tomó desde el principio de la legislatura, ¿no? pactar con partidos políticos a los que no se les tiene, en teoría, mucha simpatía por parte de los nacionalistas españoles ¿no? o por parte de la gente española que se siente más nacionalista como eh, ERC, Esquerra Republicana, o como Bildu. Eh, se ha pactado con ellos para sacar adelante varias leyes. Eh, resulta que Bildu presentó a una gente que, bueno, que había estado en la cárcel por delitos relacionados con ETA, había cumplido sus, sus penas, había salido de la cárcel... Pero, de repente, eh, parece ser que mucha gente se sintió indignada porque se presentasen eh, como candidatos. Se habla, en algunas estimaciones he, he visto yo, que podría explicar un 1,5% un eh, de, eh, de voto hacia la derecha eh, que se dio de esos indecisos hacia, hacia la derecha, precisamente por esta circunstancia, ¿no? porque sigue pesando mucho en España el nacionalismo, sigue pesando mucho el nacionalismo español y el nacionalismo periférico. Eh, se llevan mal y sigue siendo un eje que hace a la gente votar. Daniel, ¿cómo, cómo ves tú la situación? ¿Qué ha pasado y, y cuáles son las posibilidades de la izquierda de cara a las elecciones generales, si, es que si es que las tiene? Bueno, y coméntanos también, ¿cómo consideras la estrategia de Sánchez de convocar... ...casi inmediatamente elecciones generales.
1: Vale, por partes. Bueno, primero decir que a mí no me sorprende tanto el resultado electoral. Puede ser una cuestión de, de cuántos, cuánto podía crecer la derecha o no. Yo creo que incluso en el programa que, que hablábamos antes de las elecciones... ...comentaba respecto a lo fácil que era la derecha eh, el apelar a los modelos aspiracionales de los miedos negativos de la gente y demás... ...y yo creo que eso está muy implícito en, en todos los factores que, que afectan aquí... Como dije en ese programa, creo que cometemos un error haciendo un análisis del voto desde una perspectiva objetiva. El voto no, mayormente no se da por un análisis objetivo, matemático, intelectual o mecánico. Mayormente quiero decir que ni en un 10% de las poblaciones. Hay, hay bastantes estudios sociológicos al respecto y de hecho los que estamos en contra de los sistemas electorales como un mecanismo de selección de líderes o de, o de responsables ejecutivos, siquiera eh, apelamos a ellos, ¿no? Porque realmente es una decisión tremendamente desinformada. La cantidad de factores que tú tendrías que tener en cuenta para eh, elegir a una persona idónea es imposible de obtener, casi casi, salvo en un concepto aristocrático, o sea, cuando estás eligiendo a alguien que ha sido con el que has convivido toda tu vida. Partiendo de ahí. Hay bastantes estudios que lo que dicen es que realmente la gente eh, a la hora de hacer el voto usa un mecanismo que tenemos los humanos que es el que nos lleva a tomar decisiones con escasa información, que es intuitivo. Pero esos mecanismos intuitivos normalmente están tremendamente atravesados por nuestros sesgos y en estos casos cuando está la política por en medio o lo que es nuestro futuro por nuestros modelos aspiracionales por rasgos carismáticos, como tenemos que elegir a una persona, si nos cae mejor, si nos cae peor, si nos da mejor o peor impresión, que en nuestro día a día la mayor parte veremos habremos tenido muchos casos en los que hemos visto personas que de inicio nos parecían a primer vistazo confiables y luego hemos dicho menudos mmm, cretinos y al revés, ¿vale? O sea, es algo en lo que fallamos, o sea, somos buenos tomando decisiones no informadas pero una decisión no informada acierta, incluso siendo muy bueno, un 50% de las veces por su con suerte. ¿no? Aquí la clave son los factores emocionales, eh, apuntadas muy bien en los últimos casos lo que hablamos de los nacionalismos y de esa herida histórica que tenemos con los conflictos recientes y pasados en este país, ¿no? las izquierdas con las derechas con la dictadura los nacionalismos españoles con los nacionalismos periféricos, también a través de la dictadura de la guerra civil, porque es algo que lleva dos siglos en España. O sea, el, el, la pugna constante entre nacionalismo español y nacionalismo periférico. Y más recientemente con el caso de la violencia armada de, de ETA, ¿no? Entonces, como decía en aquel programa, a la derecha le resulta muy, muy, muy fácil movilizar a cualquier mínima excusa ese. Ese sentimiento de miedo por un lado, de odio quizás por otro, de de, de. de desagrado.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.